0: Start. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci.
1: Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie w 72. odcinku regularnego podcastu Push Start. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Ja jestem Tariusz Wateriowoźniak i jest ze mną standardowo...
0: Lipiec, cześć, cześć. To już 72 odcinek Matko Jedyna.
1: Ja jestem tak w zakręcony, że mam problemy z formułowaniem poprawnie myśli. To wiecie, tak naprawdę tych odcinków to już pewnie jest ze 200. No, sporo ich tak, jest. ogólnie w różnych, w różnych formatach, ale taki ten trzon powiedzmy publicystyczno-felietonistyczny. Jezu, nie, jestem nieskręcony, ale wiecie o co chodzi. W sensie takie nasze gadanie na jakiś konkretny temat, mm -hmm. omawianie jakiegoś zagadnienia. No to już 72 raz się spotykamy przy takim wydarzeniu. No to co, dzisiaj by,
0: były kobitki, to dzisiaj pojedziemy sobie me, męską część gier i męskie postacie z gier. I tutaj myślę, że temat jest tak szeroki i tak głęboki, że tu byśmy mogli gadać przez długie, długie godziny, jakbyśmy mieli wymienić wszystkich, którzy się kiedykolwiek pojawili, to my sobie tak zawęzimy, o, no. zawęzimy do tych y, postaci najciekawszych, tych myślę, takich ikonicznych, te, które należałoby... Myślę, oczywiście z... naszym zdaniem. No tak, nie? naszym zdaniem, oczywiście. Myślę, że takich, które należałoby znać, jeżeli chcemy się nazwać gamerem, że To są takie, mhm. takie trzonowe.
1: Tak, tu, tutaj jest sporo takich postaci, przynajmniej e, ja dopisywałem takie postacie, które gdzieś tam emocjonalnie mnie za serduszko ujęły. A tak jeszcze dopełniając tej, ten piękny wstęp to e, prawie 10 odcinków. No, no jakbyśmy mieli, bo g, baby mają moc, był odcinkiem 61. E, I co ciekawe, prawie rok temu. No ładnie, no to. A, ładnie, no. Tak nam się złożyło. Także, także prawie się tak zeszło, więc będziemy dogadywać ten temat. Wiecie, tamten tam temat był taki trochę bardziej rozbudowany, wiecie, tam była jakaś takie, co, co wybierają gracze, jak mają wybór, mhm. dlaczego tych kobiet jest w grach mniej, takie były różne teraz kminy poruszane. No i więc zachęcam najpierw do odsłuchania tamtego, tamtego odcinka, bo one tak jakby razem trochę będą tworzyły całość. A tutaj po prostu skupimy się na samych tych męskich postaciach i ewentualnie sobie dwa takie pytania zadamy na wstęp może. No co? dobra
0: no to myślę że dla z pierwszym z pierwszym pojedziemy. I tu takie pytanie pada dlaczego w grach jest tylu
1: facetów. Jak myślisz Darku bo faceci robią gry tak. dla innych facetów w sensie wiecie. Y Teraz to się trochę pozmieniało, nie? Ale tak na przestrzeni tych lat ta branża kształtowała się głównie tak, że to mężczyźni robili gry głównie dla mężczyzn, tak? I głównie to były, wiecie, jakieś strzelanki, jakieś RPG, ratowanie świata. Więc fajnie było się wcielić w rycerza, nie? Mm -hmm. Historycznie postać rycerziny, czy kobiety rycerza, nie wiem, jak, jak to jest feminat by był. Joanna Dark. To, to historycznie... Joanna Dark. Słucham. No dobra, ale to ona jako takim rycerzem z sensu stricte no nie chyba była, nie, nie była, nie. nie? W sensie była? Nie, nie tak? była, nie, ja nie była. Chyba nie była. Nie wiem, no, ty no. mnie od
0: historii odpytujesz, kurde.
1: Aha, no do, do, rzuciłeś? No to proszę. No dobra, to, 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 to teraz pauza,
0: ja się szykuję i jedziemy dalej. Nie, spoko.
1: Nie, żartuję, żartuję, żartuję Nie, to wiecie, to występowały jakieś kobiety, że tak powiem wojownicy, mm -hmm. tak? Czy tam, które walczyły, ale zasadniczo powiedzmy taka forma rycerza z tych baśni, no to raczej rycerz ratował księżniczkę, mm, nie to na odwrót, nie? Więc y, osadzało się w takiej postaci mężczyzna, który ratował ową księżniczkę, czy jakiegoś żołnierza, marina, który przed kosmitami chroni planetę, nie? Dokładnie. Też ma jakąś tam damę w opałach do uratowania, nie?
0: Albo czasem nawet planetę Staraczy. w opałach, w cudzysłowie dama.
1: No planetę w opałach, tak, no ale no, to nawet, wiesz, nawet jak sobie jakiegoś e, Nuka czy, czy ten, to tam zawsze jakaś te, te bliźniaczki tam chyba były, nie? Chyba tak. Które gdzieś tam się przewijały. Mhm. Więc wiecie, no to tutaj gdzieś tak kobiety zawsze były jako te właśnie damy w opałach, to żeśmy zresztą wspomnieli w tym poprzednim odcinku, nie? Tak, tak. Więc trochę raczej ten archetyp bohatera, to był właśnie, że facet musi ratować. No, ale tak dopełniając drugim pytaniem, czyli jak się zmieniło pokazywanie męskich bohaterów, no to właśnie się zmieniło. Raz, że już niekoniecznie ten bohater musi być męski.
0: No to przede wszystkim druga rzecz, że też nie musi być męski męski, w cudzysłowie, nie?
1: Mhm. I niekoniecznie musi być, wiecie, takim bohaterem z krwi i kości. Sporo jest takich postaci w grach, które niekoniecznie, wiecie, są tymi takimi herosami mm -hmm. z, właśnie z tych baśni, tylko są takimi zwykłymi kolesiami, którzy postawieni gdzieś w jakimś tam zagrożeniu, mniej lub bardziej chcą coś zrobić albo są do tego zmuszani. Coraz częściej się pojawia w grach ostatnio modny wątek ojca i relacji ojca z synem, mm -hmm. coraz więcej gier gdzieś porusza, czy, czy ojca z córką, gdzieś opiekujemy się, Jakimiś, jakąś inną postacią, dzieckiem, tak? Gdzieś jakaś strata się pokazuje w tych grach, ci mężczyźni growi tacy są coraz bardziej ludcy już nie są takimi, wiecie, koksami, dwa na dwa, <śmiech> którzy nie chodzą, tylko biegają, nie, no, czy znaczy no, no, tak. no, on, on najpierw I, się i, nauczył biegać, potem zaczął chodzić, nie? Dokładnie tak, i on nie podskakuje, tylko przeskakuje, wiecie, ty, ty, Gears of War i tak dalej, nie? Tylko już trochę, trochę te historie są takie bardziej ludzkie i poruszające, nie?
0: Bardziej, bardziej pozwalają się, myślę, nawet właśnie facetom w, czuć w tą rolę w tym momencie, bo kiedyś to... Ja bym jeszcze wrócił właśnie, dlaczego w grach jest tyle facetów, bo z biegiem czasu, jak spojrzymy sobie bardzo wstecz, to nie dość, że gry były robione przez facetów dla facetów, to w ogóle ten wizerunek takiego właśnie faceta, to był taki facet, facet, który musi właśnie być 2 na 2, wchodzić przez drzwi, wiesz, barkami i to był dopiero facet. A jak pokazywali, nie wiem, jakiegoś wymoczka, coś, to zawsze było albo jakieś pośmiewisko, albo to była jakaś postać właśnie trzecioplanowa, którą też trzeba było ratować. Ewentualnie była jakaś myszka, która, która nam pomagała tam gdzieś za, za pleców, ale zawsze ten bohater był taki, o,
1: nie, taki bo... Zawsze miał tego inteligentnego kolesia w bazie, tak. nie? Któremu na ucho szeptał, co ma robić, a ten był od zwałki nie? Dokładnie, a teraz... No, ale też, też, też nie myślę, że nie generalizujmy, bo myślę, że było sporo pewnie, w historii pewnie. Gier, pewnie. takich postaci zwykłych, nie? Mhm. Ale jeżeli tak sobie takiego ikonicznego, tego męskiego antagonista, protagonista, to z reguły właśnie takie karki to były. Dokładnie. No i dobra, no to sobie tak przelecimy po tych najciekawszych, naszym zdaniem, mhm. męskich bohaterach, skąd się wzięli i dlaczego nas hmm,
0: To myślę, że zaczniemy od naj, największego koksa w historii i chyba z listy najstarszego, jaki, jaki wystąpił, to będzie Mario, który roznosił mhm. całą.
1: Nie wiem, czy najstarszego. Znaczy, z, z naszej, naszej listy, listy. Z, z listy, naszej listy. Powiemamy. Ja nie mówię w ogóle, naszej bo listy. w
0: ogóle to pewnie jeszcze byśmy się doszukali wielu, wielu. Natomiast tutaj pierwsza mhm. wzmianka i pierwsze pojawienie się to jest chyba najstarszy z naszej listy.
1: Tak, 1981 rok. I tutaj o dziwo mówimy o włoskim hydrauliku Mario i nie pojawił się w grze o Mario. No dokładnie. To jest... Poja pojawił się w grze o Donkey Kongu i to był ten przemiły koleś, który ratował właśnie ową księżniczkę z rąk wrednego Małpiszona. Mhm. Dokładnie tak
0: i później dość, no dość, no dość mocno nam, a przez... nam nie?
1: Tak, właśnie na przestrzeni lat mocno nam się ta postać rozrosła, chociaż dalej jest to... Wiecie, jak sobie spojrzycie na, na Mario, nie? Na, na takiego... Ja mam nawet tutaj o, widz, widzowie na YouTubie jako smaczek. Spójrzcie na tą mordkę, nie? Spójrzcie na tego Marianka, nie? To jest taki, wiecie, rubaszny wujek z wąsem, nie? Taka kwintesencja Wiesz, włoskości. Ten... I mimo tego, że on raczej nic nie mówi, chociaż teraz niedługo do kin trafi film animowany i tam Mario będzie mówił. Więc może być ciekawie. Były tam jakieś, wiecie, seriale, filmy chyba też, gdzie ten Mario miał tam głos, ale w grach to on raczej, wiecie, i Mario! I na tym się kończy jego słowna ekspresja. No to jednak to jest taki człowiek czynu. On zawsze tą księżniczkę leci rat ratować, a ta księżniczka jest zawsze nie w tym zamku co jest taką piękną alegorią do bycia we friendzonie wiecznie no. i mimo tego, że ona go nie kocha i on nigdy nie zostanie królewiczem, bo jest zwykłym hydraulikiem, przepychaczem rur, kanalarzem, to on i tak zrobi dla niej wszystko. I nawet wciągnie do biznesu swojego brata.
0: Brata i po, połowę, połowę tego, połowę świata fantazji, nie? Połowy grzybowego królestwa.
1: No, znaczy wiecie, ja specem od uniwersu Mario nie jestem, nie, się tak tutaj śmieję, ale to jest taka, no, sympatyczna postać, no, jak, jak tak myślę o bohatera w grach, to myślę, że Mario jest Tak, nie? ale Mario
0: jest chyba też jednym z niewielu, myślę, na tej liście, którego zna każdy, niezależnie ile ma lat i kiedy się urodził i czy w ogóle kiedykolwiek mhm. miał styczność z grami, to jest taka postać, o której każdy kiedykolwiek gdzieś słyszał. To prawda. Mhm. Dobra, przejdziemy teraz właśnie do pana Cox'a. Pana Cox'a, Cox czyli mamy takiego chyba pierwszego pana Cox'a, czyli Duke Nukem. Taki mm
1: -hmm. facet. Duke tak. I ksią książę. To jest y najlepszy przykład, jak zrobić stereotypowego seksistę posiłka. <laughs> On, wiecie, to jest koleś, to jest, nie wiem, Johnny Bravo z Giveron. On nawet nie ma paska życia, on ma pasek z jego ego. No. Przeciwnicy nie ranią jego ciała, tylko ranią <laughs> jego ego. Wiecie, no to jest ten poziom, nie? Seksistowskie żarty, sikanie. A tutaj wszystko, co, co się dało kupo. chyba
0: było w tym wypadku. Przeklinanie. Pierwsze, tak. pierwsze wejście, kinoporno kino i, i, i rozwałka. Tak.
1: I pamiętam tą ten, że w tych kokonach na statku obcych, już w tych końcowych levelach, mm -hmm. można było te dziewczyny. To, to były same biusty z głowami. No bo help me, Duke, i można było zrobić te honka-honka, nie? Więc, to, to, życiu, to jest ten poziom, nie? Ale to jest myślę taka ikoniczna postać, nie? Koleś, właśnie z fryzura à blond, ciemne okulary, cygarko. Koksu 2 x 2 na
0: 2 i do tego mega wielka giwera, bo on małe, małej broni się brzydził. Zawsze musiał mieć jakąś wykokszoną giwerę. I
1: ja bym chciał szczerze poznać taką głębszą historię nie, bo nawet w tych wiecie w tym Drukan Forever. Mhm które zabiło chyba markę dokumentnie a nie było taką tragiczną grą było złą grą, nie? ale nie taką tragiczną, tam jednak ten aspekt fabularny tej historii tego Duke'a nie, nie, nie jest jakoś tak bardzo poruszany no poza tym, że od samego początku widać że to jest wiecie, Buc. prawdziwy męski mężczyzna, ale to jest prawdziwy Duke 110%, 110 mężczyzny w mężczyźnie wiecie, co mam na myśli. No,
0: ale powiem, powiem, powiem szczerze, że nawet szykując się do odcinka, szukając jakichkolwiek informacji Loru, czegokolwiek jakiejś historii, to jest bardzo niewiele o Duke'u opowiedziane. Skąd się wziął?
1: Nie, no nie, to jest nie ta era, no. nie? W sensie to jest 91 rok, to tam nikt nie tak, myślał o fabule. nie było potrzeba, nie? Żeby, żeby się dobrze bawić. Pewnie.
0: No to jak mamy Duke'a, no to może przejdźmy tak. sobie do kolejnego Schleyera,
1: czyli Dungai. Mm -hmm. 93 rok, gra Doom. I tutaj, kurde, no, szczerze, ja aż tak y, poprawka w agendzie. Ja specjalnie napisałem. Przedmiot. Wiem, ale ja no, później
0: skopiujesz i będzie, wiesz.
1: No i tak Tak, tak miało być. No, wie, dobra. Że to, mówisz, że ten, y, dla niewtajemniczonych, że Dla nie nie? w sensie mamy agendę, i w agendzie było napisane Doom Gay. <laughs> I przemógłbym żeby to było prawidłowo. Ale... Dobra.
0: Zostawiam to, jak miało być.
1: Tak, to taki żarcie śmieszek. W sensie dla mnie ta postać, ja nie wiem nic na ten temat, to jest dla mnie jeszcze bardziej y, hydrozagadka niż dziuk. To znaczy tak, oni nie wiemy Dumga ja już w sensie, ma większą historię dumach,
0: bo Doomach. on z założenia na samym początku to był człowiek, Marin, który po prostu został w, zdegradowany ze swoich tam funkcji, bo generalnie historia duma dzieje się chyba na Marsie jeśli dobrze kojarzę. Mhm, tak, I tam tak. otwierają się wrota do piekieł. I on tak. po właśnie degradacji chce się odkuć, pokazać jaki to on jest za i tak dalej właśnie idzie ratować tego Marsa przed, przed demonami i próbuje zamknąć y, te wrota. Natomiast w nowych odsłonach on już chyba nie jest
1: człowiekiem do końca. W tych nowych odsłonach tam chyba jest człowiekiem, tylko... On się przez przypadek tam tak jakby... E, on ulega wypadkowi, w sensie klucze też też jakoś tam mm. nie wchodziło w tego, w tego Lora bardzo głęboko. W każdym bądź razie on tak jakby przez e, nie do końca z własnej woli staje się tym tytułowym dumgajem, nie? Mm, tak. No ale on jest tutaj
0: takim mm. właśnie mega, mega koksem. Był, to jest były Marin który po prostu ratował jednostkę na Marsie i zaczął walkę z, z, z demonami Próbował odratować wszystko, żeby te demony nie przeniosły się też na Ziemię. No i tu podobnie. Facet 2 na 2 zakryta twarz. Tu jest właśnie tak, że jego twarzy prawie nigdy nie widzimy, bo on jest w tym kostiumie kosmicznym. Co dodatkowo, no tu to już w ogóle jest przerost broni nad wszystkim, chyba nie.
1: Ale Tom Slayer chyba nie jest zbytnio gadatliwy i nie jest tak ordynarnie obrzydliwy nie. i seksistowski. Nie, on nie, nie? jest chyba w ogóle w sensie Ja się skupię tylko na, na tych... Tak, on tam nie, nie ma, no ma pasek życia, nie ma paska. <głos> nie, nie jest ego, tylko to jest życie, wiecie. To jest trochę spokojniej. Mhm. To jest taki no, typowy wojak bardziej, nie? No,
0: bo, tak jak mówię, typowy marin taki, ale to jest taki marin zafiksowany na tym, żeby był w wojsku i on musi tutaj uratować całą, całą planetę. To jest taki typowy heros.
1: Okay, lecimy.
0: lecimy dalej, no to troszkę, troszkę młodsze, młodsze postacie i tutaj bardzo długo się zastanawiałem bo ja wpisałem Ezio z Assassin's Creed czyli Ezio Auditore mamy włoskie De Firenze. De Firenze, tak, sorry yy, włoskie wcielenie tutaj yy, asasinów i zastanawiałem się czy nie wpisać Altaira, ale Altair nie był dla mnie aż taki koniczny i kultowy jak Ezio. Ezio jest jakoś dla mnie taką...
1: Altair, y, Altair w sensie to jest tak, y, jeżeli grałeś w gry, mhm. to Altair jest relatywnie mało ciekawą postacią. Tak. On jest mało zarysowany, bo to jest pierwsza gra i tam się, no coś tam o nim wiemy, ale o samej grze niezbyt wiele. Ale jak już powiedzmy, jesteśmy w tych grach bardziej do przodu, mhm. powiedzmy tą trylogię tych pierwsze trzy asasyny, których było pięć? Sześć? Sześć. Pięć. Sześć? To trzy, cztery, pięć. pięć.
0: Sześć. Dwójka, trzy, Brotherhood. Trzy dwójki. No tak, Brotherhood. No dobra. Dobra, okej. Okay. Trzy dwójki. Revelation, no tak. trójka, i tak, 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 pięć.
1: Sorry. E, tak. E, I mamy tam jeszcze jakieś książki i filmy takie krótkometrażowe, mm -hmm. które były e, wypuszczane. To powiedzmy, możemy sobie bardziej ten obraz, i tam jeszcze jakaś gra na PSP była, gdzie Altairem się grał. Mhm. To wiecie, możemy sobie ten, tą postać Altaira, Altaira bardziej zbudować i nakreślić jako powiedzmy kogoś spoko, nie? Mhm. Ale jeżeli sobie weźmiemy samego Ezio na tapetę, który był w trzech grach i właściwie znamy go od narodzin, bo w pierwszej scenie dwójki e, tam ruszamy rączką świeżo narodzonego Edzia i nóżką. Jest taki, wiecie, samouczek. No to praktycznie do jego śmierci mamy no historię, nie? do jego późnej starości. I, i tutaj jest e, od właśnie takiego dzieciaka, e, wiecie, Na taki typowy, stereotypowy Włoch taki, nie. Hmm że on sobie tam Fifa, Rafa, duperki, panienki, renesans style, nie <śmiech> <Wiecie>? <śmiech> tego typu bujeczki, typowy taki, po, dzisiaj byśmy powiedzieli bananowe dziecko. Zawadiaka. Z Zawadiaka. Ja to tak nazwał. Włoski Zawadiaka. Z bogatej zawadiaka. rodziny. Tak, ale wiesz, z bogatej rodziny hmm, i tak dalej, nie? I nagle świat mu się trochę wali na głowę i czasem tym jakoś poradzić. I, i trochę sobie z tym radzi, próbuje, staje się tym, wiecie, asasynem, potem szefem bractwa, na końcu już jest takim, wiecie, starym badasem, już się tam nie cyrtoli. Mm -hmm. I ta historia jest całkiem spoko, ewolucja tej postaci też jest całkiem spoko. To, jak on, powiedzmy, stara się dbać o tą rodzinę, tam, wiecie, te wątki z tym młodszym bratem, tam z siostrą, z matką, wiecie, tam... No sporo tego jest, nie? No generalnie z całym Zamiast bractwem, nie? Jest...
0: nie dość, że bractwo, to jeszcze cała rodzina dookoła, ale właśnie to jest takie mm -hmm. fajne podkreślenie tej jego włoskości, bo jak wszyscy wiemy, dla Włochów rodzina
1: jest najważniejsza. Dokładnie, taki trochę właśnie klimaty tam mafijne wchodzą, wiecie, tam, mm -hmm. jak tam, się, tam się sporo dzieje. Też książki tam, z tego co pamiętam, całkiem fajne były z
0: są, Są, są na pewno, bo nie czytałem, ale hmm. wiem, że są.
1: Ja trochę czytałem, wiem, że tam różne były historie i różne, mniejsze, większe, mm. Zecjo, nie Zecjo, więc. Eee, więc to jest dość ciekawa postać, dość ciekawie narysowana właściwie na, na przestrzeni tych kilku gier i mam wrażenie, że im właśnie więcej gier, tym te postacie fajniej są narysowane.
0: To znaczy przede wszystkim też to, że bardziej możemy poznać zawsze historię, jakieś tam background, właśnie mhm. tutaj dlatego Etzjo, bo jego mamy całego, od A do Z. Chyba w żadnej późniejszej, i wcześniejszej odsłonie no, nie było czegoś paszka, takiego. Po
1: nie, po koksa. No, mhm. no dobra. To jest spokojnie że właśnie jest ta ewolucja. Teraz przechodzimy okay, dla, dla twojego dla ulubieńca. Dla mojego. Gerald z Rywi. <laughs> Wiedźmin. 2007 rok. No i tutaj, kurczę, ja trochę będę nieobiektywny, bo będę zahaczał też pewnie o e, książkową kreację samego samego Geralta. Mhm. No ale nawet jeżeli sobie tak popatrzymy na, na to, co było w grze, no to wiecie, mamy Wiedźmina, który mimo tego, że jest tam jakiś ten kodeks wiedźmiński, mimo tego, że jest mutantem wypranym z uczuć, no to jednak jest dość mocno emocjonalną postacią, ma przyjaciół, ma jakichś bliskich, zawiązuje jakieś sojusze mniejsze lub większe, dotrzymuje obietnic, stara się, wiecie, że tak powiem postąpić... No to już zależy od gracza, nie? Ale wiecie Raczej te wybory wszystkie są tak samo złe zawsze, nie? To jest, tak, to jest tak zrobiona postać w tak wykreowanym świecie, to za co właśnie ja bardzo lubię Wiedźmina, że nie ma nigdy bieli i czarni, nic nie jest nigdy na 100% dobre, na 100% złe, tylko wszystko jest w tych takich przysłowiowych odcieniach szarości. Nawet te, te wszystkie możliwe decyzje, które podejmujemy na przestrzeni jedynki, dwójki i trójki, to nigdy nie są do końca dobre. Teraz będą pewnie spoilery, ale gra z 2007 roku... No to roku, już niewiele nie No właśnie, wiecie, mamy ten, mamy ten pierwszy rozdział Wiedźminie Jedynki, tę wieś, tak? Mamy tam... Ten główny wątek się toczy wokół czarownicy Abigail i Wielbnego. Hmm. I na końcu musimy wybrać, po czyjej stronie staniemy, czy damy wieśniakom zabić Abigail, i zgonimy winę za wszystkie nieszczęśliwe wydarzenia na nią, czy ochronimy Abigail i będziemy tak jakby no pozwolimy na, na to, żeby wieśniakom stała się krzywda z tym demonem, mhm. tak? No tam i tak będziemy, będzie walka i będziemy, będzie rzeź, nie? Więc wiecie, w obu przypadkach to nie jest wiesz, każdy ma swoje za uszami, nie? Każdy coś tam odwalił.
0: Mhm.
1: I tak naprawdę my musimy zdecydować i właśnie zawsze ten Geralt jest taki, że wiecie, on nawet jeżeli grad coś wybierze to on jednak zawsze idzie, powiedzmy, za tym głosem serca, nie? W sensie, to jest taka postać, jak nam mutanta wypranego z uczuć, bardzo mocno emocjonalna. Tylko tego nie widać na pierwszy rzut oka. To też fajnie tak w książkach było wykreowane, mm -hmm. nie? Nawet w dwójce, nie? Mamy, te, mamy ten wątek z, z tym zabójstwem króla, z jakąś tam obietnicą złożoną Roszowi. I mimo tego, że mamy potem dwie ścieżki do wyboru i możemy zdradzić Rosza, to i tak na koniec, y, z, że tak powiem, finalnie z tym roszem możemy się zbić piątkę i potem w trójce sobie pomagać, tak? Mm. Mimo tego, że gdzieś tam y, też powiedzmy nie do końca grasz, na przykład wybrał tak jak... To, jak, e, to jakby gra chciała. Żeby było OK, nie? Okay. Nie? <laughs> nie, nawet nie, nawet nie chodzi, nie, bo masz taką dowolność, że wiesz, są po prostu różne ścieżki, jest tyle zakończeń, tyle wątków, tylko wiesz, to się wszystko tak ze sobą przenika, że jakbyś nie wybrał, no to i tak zawsze 50% jesteś w dupie, a 50% nie, nie? nie? Więc zawsze jeszcze jakoś tam jest ten, ten wybór, nie? No i to też jest tak, jak wspomniałem, jest świetny przyjaciel dla, dla Jaskra, jest takim, wiecie, zastępczym ojcem dla Ciri, to w trójce widać, że tam goni po świecie za, za, za tą swoją przybraną córką, którą się dowiedział, że ona gdzieś jest i za wszelką cenę ją musi uratować, więc to jest dla mnie taka postać wielowymiarowo napisana, wymyślona no nie tylko przez Redów, przez Redów w jakimś tam stopniu jest, wiecie o, o, obrana w, w skórę okraszona no w jakąś tam wizję, mm. nie? No bo już y, ja jestem fanem też tego Geralta mocno książkowego, który moim zdaniem niewiele odbiega od tego, co żebyśmy widzieli w grach więc to jest dla mnie taka cała, cała spójna, spójna postać ja ja właśnie bardzo lubię za to, że Wiecie, na pierwszy rzut oka macie opis, że to jest wyprany z uczuć mutant, który jest tylko maszynką do zabijania potworów, mm -hmm. nie? A tu jednak wiecie, że on dlatego jaskra to on wszystko, nie? Że jednak ta miłość z Yennefer to jest, to Pre... jest na, na zabój, nie? Mimo tego, że tam śpi z innymi po drodze, mm -hmm. nie? No to jednak zawsze do tej Yennefer wraca. Wiecie, że jest ta Ciri, ta jego córka, tak? Więc no tu jest dużo takich emocji w tym bohaterze i ja go za to bardzo lubię, że on jest taki niejednowymiarowy. Taki prawdziwy ludzki. Prawdziwy
0: ludzki mutant mm -hmm. wyprany tak. z uczuć. Dokładnie. No to co? Idziemy tak do następnego. Niby wypranego Kratos. z
1: uczuć. Go Kratos Got of War 2005 mm -hmm. rok. Pierwsza gra. Mm -hmm. e i znaczy, niby wyplany zużyć. No kurczę, tutaj, tutaj jest znowu fajna historia postaci, nie? Od tego pewnie nie będę chronologicznie opowiadał, bo tam potem wiecie, jakaś była trylogia, prequele, sequele, wersje na, na konsole przenośne. W każdym razie mamy tego spartiate który został oszukany przez bogów i została mu zabrana rodzina, i on rusza na Redemption i, i zabija wszystkich po kolei i jest wykorzystywany przez innych do zabijania innych i potem się dowiaduje, że inni go wykorzystywali, żeby zabijał innych, więc idzie zabić tamtych i kończy się tak, że wyżyna całą mitologię grecką, mm. a potem spieprza na daleką północ, tam się zakochuje, ma żonę, ma syna i, i potem żona umiera i on z tym synem, z którym nie do końca sobie zbudował dobrą relację, zostaje sam i musi ci odkryć Dlaczego kobieta kazała mu na najwyższą górę zanieść jego prochy z tym mm -hmm. synem i ta podróż jest taka też mocno emocjonalna, oni tam się tak docierają z tym dzieciakiem, to też było dla mnie mocne, w sensie wiecie, że to, to słynne Chłopcze, chłopcze, boj, chłopcze, wiecie, ten internet się z tego śmieszkował, ale to było takie wiecie, ludzkie, nie, w sensie dla mnie to było z takiej perspektywy, że po prostu on tak jakby no niby był z tym dzieckiem, ale nigdy się nie zajmował, nie musiał. I teraz nagle musi z nim sobie tę relację wypracować. Aha. Nie ma wyjścia, nie? Są we dwóch i muszą sobie. Dla dać mnie kratos radę, jest
0: taką postacią właśnie fajnie wykreowaną pod film. Tak jak teraz oglądamy właśnie filmy, gdzie matka ginie i ojciec zostaje sam z synem, to generalnie właśnie na takich relacjach się zazwyczaj to opiera, nie.
1: Aha. No,
0: tak. Dla mnie Kratos i Geralt generalnie trudna, są. Mę, trudna męska miłość. Tak, generalnie Geralt i Kratos dla mnie są takimi postaciami właśnie y, takich. Y, prawdziwego mężczyzny, który
1: chciałby żyć w miłości i. Stereotypowego.
0: Tak, tak, tak dokładnie.
1: No, może tak. <grych> Stereotypowy mężczyzna, który wiecie, niby jest, opiekuje się tym żoną dziećmi, nie, ale wiecie, że to. Lata 90. wraca z roboty, zakłada papucie, siada przed teleekspresem, mielone na obiad, piwo do ręki, reszta się ogarnia sama, no nie? Tak.
0: A później się zaczyna problem.
1: Jak się okazuje, że, że, że już się reszta sama nie ogarnęła, tylko trzeba to samemu ogarnąć, jednak są te dzieci, mhm. nie?
0: No dobra, to przejdźmy do, do dzieci teraz w takim razie, męskich dzieci, czyli co, mamy linka w sumie nie wiem czy takie Z dzieci Legend of Zelda.
1: Legend of Zelda pierwsza gra 1986 rok. I teraz uwaga dla ludzi, którzy nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak Nintendo, uh -huh. ale słyszeli tylko i, i to jest najlepsze. Ja znałem takich ludzi, których uświadomiłem. Uh -huh. Legend of Zelda tytuł gry główny bohater. Ten ludzi, którym steruje. To nie jest me, Zelda. Nie nazywa się Zelda. <laughs> Zelda jest księżniczką. A Link to jest ten, wiecie, to jest jakby w Super Mario Bros. nazywał się Super Peach Princess, a biegało się Marianem, no tak. nie? Wiecie, to jest ten case. Zrobili grę, która w tytule ma inną postać niż się gra. I przez Dużo ludzi o tym nie wiem, w sensie znałem takich ludzi, ja ich uświadomiłem, ale tak było.
0: Najzabawniejsze, jest... najzabawniejsze że w ogóle oryginalne imię Linka to jest Rinku z japońskiego.
1: Nie jest Link. Aż, aż tak, to nie, nie siedzę w tej serii. Ja, 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 ja też, też nie, ja po prostu, po prostu i...
0: Wikipedia mi podpowiada czasem parę rzeczy, więc Aha. ja tutaj takie ciekawostki A, okay. wyciągam. Bo to też jest fajne, że właśnie... Z... Ja, się
1: tutaj, ja się tutaj bardzo nie wypowiem na temat linku. Z,
0: z imieniem właśnie jest duży problem, bo wszyscy myślą, że to jest Zelda, później, że to jest Link, a tak naprawdę się nazywa Link, Rinku. No dobra. Możesz poopowiadać, bo ty na pewno znasz tą postać. Wiemy, że to jest młody, no właśnie, mło młody, zielony nie, chłopczyk.
1: W sensie... To nie sensie... Nie, to jest zwykły chłopczyk i... No da, no. Jakiś tam grze zielony zielone ciuszki, to znaczy, w Breath of the Wild ma niebieskie, nie jest goły na początku. To z takich ciekawostek to
0: jest yy, jedna z niewielu leworęcznych postaci w męskich w grach, bo generalnie są wszyscy praworęczni, a Link jest leworęczny.
1: Naprawdę? No. Ej, kurde, poczekaj, bo ja, ja naprawdę, ja... Nie dość, że
0: przeczytałem w Wikipedii właśnie o tym, to jeszcze sprawdziłem specjalnie i faktycznie jest leworęczny. W lewym ręku nosi miecz, w prawym nosi tarczę.
1: Ja, wiecie, grałem w, w, w Zelda tam Breath of the Wild przez długi okres czasu. Uh -huh. Dużo godzin tam spędziłem, ale... No i tam grałem w jakieś, wiecie, tam mniejsze, mniejsze tytuły w sensie mniejsze tytuły w Cadence of Hyrule i w, w jakiś tam remake. No. Mm -hmm. nie Nieprawda. W Breath of the Wild ma miecz w prawej ręce. No to
0: według założeń ja mówię o Legends of Zelda. A w lewym.
1: No to jest Legend, Ble Legend of Zelda Breath of the Wild. Teraz właśnie y skaczę po screenach i no tak, tak trzyma. Poczekaj, łuk trzyma na odwrót, jak łuk... Nie.
0: Łuk powinien trzymać nie, w, lewym w lewym ręku, dobrze. a trzyma pewnie w prawym.
1: Tak. No. Nie, trzyma w lewym ręku strzałę, ma w prawym. No. Oszukali mnie. I ten, ma w prawej ręce maczugę. No nie, no to... to... Według
0: opisu w każdym razie na Wikipedii w... link jest leworęczny.
1: Nawet na okładce w prawej ręce mam miecz i w lewej tarczę, w sensie takiej grafice mm -hmm. jakiejś tam, takiej układkowej.
0: Dobrze, nie, być może, w sensie ja nie twierdzę, że
1: tak nie jest w, w tych starych grach, tylko tak, ja uh -huh. mówię, tak jak mówię, niewiele grałem, więc ja z tą postacią jakoś tak bardzo zżyty nie jestem. Wiem, że tam jakiś właśnie, też jak pierwszy raz właśnie na Nintendo Switch odpaliłem Breath of the Wild, to też mnie to zdziwiło, że Legend of Zelda On jest Link. Mm -hmm. Też nie wiedziałem tego, to, to też w sensie śmieszki, heheszki, nie? No
0: dobrze, to jak nie? Jak, Myślałem, jak, że Zelda. jak skończyliśmy Zelda, no to przejdziemy sobie teraz do Halo. Halo 2001 i główny taki myślę bohater, Master Chief, czyli gościu w zielonej zbroi, były Marine, to znaczy nie były Marine, to jest gościu wyhodowany jako super żołnierz, nie? Który został Pewnie tak. <głos> Został właśnie przygotowany tylko i wyłącznie do służby, do tego, żeby bronić, tam walczyć z, z tymi, z tymi, jak oni mają. No, ciekło mi. Nie przypomnę.
1: Ja na swoje usprawiedliwienie dodam, że w jedynkę grałem na PCC jak... Fabuła była najmniej interesującą rzeczą wtedy. Mm -hmm. Po prostu fajnie się jeździło. samochodzikiem i nawalało do y, kosmików. <laughs> e, I można było grać z kolegą. E, a jak już bardziej świadomie zacząłem ogrywać, to zacząłem od tej w części, która jest chyba prequelem.
0: On generalnie mam, mam, no, no tak. mam był super żołnierzem, tak zwanym Spartanem. Spartaninem, nie wiem jak się to odmienia. No i generalnie cały czas go widzimy właśnie w zielonym dzianku ze złotym tym wizjerem. Generalnie właśnie on jest takim koksem, którego ciężko ubić, ma bronić tutaj. I
1: chyba nie ma nie było pokazane jego twarzy nigdy. Właśnie nie? chyba była raz, była,
0: raz albo dwa była pokazana z tego co wiem.
1: Ale to chyba już. W tych nowych, potem, w tych nowych. Jak grali. W tych nowych, jak graliśmy inną postacią chyba, chyba tak. Tak,
0: tak, tak. tak. No i generalnie on jest całą maskotką całej serii Halo, nie? No
1: to wiecie, no, główna, główna twarz, mm. nie? Wiesz, Halo Master Chief Collection. <laughs> Pewnie. Zbiorczy zestaw. No dobra.
0: To przejdziemy też do jednej z bardziej znanych postaci i takich myślę, to jest bardzo ikoniczna postać dla mnie ze względu na to, że chyba każdy go zna, czyli Prince z Prince of Persia, czyli sam książę, który Pierwszy raz pojawia nam się w 1989 roku. I tutaj z y, takich ciekawostek, no sama postać na samym początku nie miała wielkiej historii, bo to był po prostu książę który leciał uratować księżniczkę z rąk... Y,
1: nie, no było tam, trochę tam jakaś fabuła była, chyba trochę większa. No
0: było opisane, no, że on był właśnie księciem, księciem Persji. Tam zły Wezyr, to, tam księżniczka. No Wezyr i właśnie Wezyr Jafar, Ej. który porwał księżniczkę, dał godzinę no. księciu na to, żeby ją odratować, bo ona miała ultimatum, albo wyjdzie za Wezyra, albo zostanie zabita i ma, ma na to godzinę, mhm. więc y, gra trwa równo godzinę, żeby ją przejść. To jest z takich mhm. rzeczy. No i tu z takich ciekawostek, których się doszukałem właśnie na, na różnych portalach, to jest y, to, że ruch który został uzyskany w tamtych czasach, co było bardzo trudne, było odwzorowaniem ruchów w czasie walki, poruszania się i w ogóle ruchów brata twórcy i było to zrobione przy użyciu rotografu, czyli maszynki, która pozwala przerysowywać na papier klatka po klatce, po prostu film, czy tam jakiś animacje i w ten sposób mhm. tworzyć. I to jest taka... Bardzo, bardzo fajne zastosowanie, chyba
1: pierwsze. Jest, y, dokument jest na ten temat, jak y, pan o pięknie brzmiącym francuskim nazwisku, y, którego teraz nie pamiętam, <głos> który wymyślił księcia Persji, y, właśnie y, pokazują to jego nagrania z tych sesji, jak on tam brata kręcił, tak. jak z bratem skakali ten, y, po krawężnikach, tam różne przeszkody budowali, mhm. kręcili to i potem to przerysowywał na takim dla uproszczeniu, taki projektor, który rzuca obra klatkę na papier mm. i on sobie to mógł.
0: Jordan Meschner się nazywał. Tak dla zainteresowania. Pewnie
1: nie, bo to, to w sensie Meschner nie brzmi jak francuskie <laughs> akcentowanie, więc pewnie nie, ale dlatego ja tego też nie czytałem, mm. bo... <laughs> Według Wikipedii jest ale to wiecie, jo Jordan wiecie. Meschner.
0: Tu się będziemy tak nie posiłkować.
1: Nie, nie, w sensie, ja wiem, że on się tak nazywa, ale na pewno się tego tak nie czyta. A pewnie tak, nie, czuje, tak, no, dobrań, nie, nie, nie znam francuskiego, sorry. <grym> no, no, dlatego no, wpakowałem cię na minę, mówiąc, No, no że wiem, wiem, nie, specjalnie, wiem, <grym>
0: specjalnie, żeby to było na mnie. Okej, okay, jedziemy dalej. Mieliśmy seksistowskich...
1: Ale no poczekaj, poczekaj A, chwila, dobra. bo książę jest fajną no postacią dobra, no. tak fabularnie <grym> na przestrzeni tych serii. No tak, zapomniałem, I ja. W sensie, o ile nie, niewiele o nim wiadomo z tych pierwszych, tam chyba z pierwszej trylogii, mm -hmm. chyba, chyba to były trzy gry, z tego co to dwuwymiarowe, to potem, powiedzmy, od czaski piasu, dusza wojownika, dwa trony zapomniane piaski. Mm -hmm. e, to, to powiedzmy jest taka, tam się wiecie, jedno dzieje przed drugimi, trzecie przed pierwszymi. E, chronologia czasowa e, nie jest istotna ale tam jest ciekawie ten ten książę zarysowany od tego faktycznego dzieciaczka, który trochę jest właśnie takim Ezio na początku. Taladynem że jest taki, wiecie FIFA mnie. Rafa. No ale ten klimat, w sensie, że jest taki Fifa mhm. Rafa, właśnie ojciec Sultan, to wiecie, ja sam mogę. I potem nagle, wiecie, te piaski czasu, tam cały ten twist fabularny i potem trzeba ratować tą księżniczkę i próbować wyratować to królestwo do tej korupcji yy, yy, która tam została na niego sprowadzona, tego zła, które tam sobie walczy w nim, potem te dwa trony, to całkiem fabularnie tam było spoko.
0: Tak, postać jest Aż bardzo, bardzo zagadnie. fajnie rozwinięta. I generalnie film też, podsumowujący wszystko, nie?
1: nie. <głos> tak myślałem, że tak zareagujesz. Nie. Rozmawialiśmy już kiedyś o tym filmie, nie? Ale mówię, to jest takie fajne wzorowanie taki dla podcastu. Tylko bez bez Tak, dzimy. tak. Tak, był taki odcinek podcastu. Zapraszam do. Słuchacie ku mojemu zaskoczeniu, przychodzi dużo nowych słuchaczy, i słuchacie starych odcinków. Mm -hmm. Także jeżeli ktoś nie słuchał, to był taki odcinek o growych, yy, znaczy o filmowych adaptacjach gier. <laughs> I o ogromnych adaptacjach filmowych chyba też, też był. był. Więc wyszukajcie sobie. I to dawno było. Podejrzewam, że tak około 30. myślę. Około 30. Odcinka. No coś, co. omawialiśmy właśnie różne gry, które miały lepsze, bo, znaczy gorsze, bądź tragiczniejsze ekranizacje.
0: <głosy> Ale nie, nie, nie zdradzajmy,
1: niech sobie nie. ludzie posłuchają. Nie, no w sensie to, to jest okej, okay, ten film no. jest. nie, to... No, jest słaby, ty spaździesz przekrutny, ale tak do obejrzenia, wiecie, jak już tak kompletnie nie macie co to, to, myślę, że możecie się bawić całkiem nieźle. Ale okej, okay, no to przejdźmy sobie tak, dalej. Tak, mieliśmy,
0: mie mieliśmy seksistowskiego dukniuka i myśleliśmy, że on jest już mega seksistowski, dlatego znaleźliśmy dla Was bardziej seksistowską postać i tutaj już nie koksa, tylko takiego małego wymoczka i będzie to Larry Lafer. Oj, Czyli na, nasz, nie wiem, to będzie Zigolo? No może on nie był Zigolakiem, on był bardziej tym.
1: Nie, to był taki, wiecie, on chyba... Wujek Staszek podrywać. Jeszcze mi, mi.
0: Wujek co Staszek mam? Podrywacz. Na każdym weselu, co jest.
1: Ale to, to, to nawet, wiecie, nie Wujek Staszek Podrywacz, tylko taki y, lovelac w średnim wieku. <laughs> to mi się bardziej tak kojarzy. Taki, wiecie, już... Y, Pan, który już swoje lata świetności wizualnej ma dawno za sobą, choć po jego posturze, sylwetce od razu wiadomo, że nigdy tych lat świetności nie miał, mm -hmm. to, je, to, to w tym momencie wiecie, to jest ten moment taki 35-latek, single, który powiedzmy trochę kasy ma, wbije się w dobre ciuchy, y, zrobi sobie dobrą fryzurkę u Barbera, mm -hmm. nie? wpada do klubu. I co to on nie jest? Jaki to on podrywać nie jest? I wiecie, to jest taka typowa czwórka wizualnie, a do dziesiątek podbija, nie? Mm, I
0: to takich jeszcze z 20 bo, lat bo on,
1: Według, Bo on jest, on jest po kursie podrywania u trenera, u coacha Majka, czy jakiegoś tam innego, mm. wiecie, takiego... On, tam, on wie, jak gadać z duperkami. Tylko to są inne lata, nie? Bo to jest tak jak mówisz, 87 rok. Tak. Nie, nie mówiłem, grach, ale
0: ja bardziej... 87, 35 no tak, lat y...
1: właśnie skończył Larry. Ja bardziej kojarzę tą wersję y... Statek Miłości tak, chyba. Tak, 7. Tam był... to z polskim dubbingiem to mm -hmm. było. Tam Katarzyna Figura grała Panią Kapitanną. I mimo tego, że w tej grze nie było ten seksu, to ona jednak była taka strasznie, kurde, podtekstowa na każdym kroku. No... Mm -hmm. Je, ale o to chodziło w tej
0: grze, to już od jedynki było wiadomo, że to ma być podtekst ale siódemka chyba faktycznie tutaj przebijała już wszystkie poprzednie części i
1: tam już było tak grubo, grubo bo była po, pols bo była po polsku a ja też miło wspominam tą nową, taki remake, reboot No ja właśnie nie, nie zagrałem nie, nie znam fajne to było, w sensie takie było przyjemne Wiecie, to jest taki typowy rubaszny, właśnie wujkowy humor, mm -hmm. nie? Właśnie weselny, nie? No, cześć, maleńka. Bardzo polałek spadłeś z nieba. No, Takie jest, wiecie, to jest kurdupel, knypek, to jest jakiś tam match 40 w kapeluszu. Ja tego kojarzę właśnie z, tej, z tego białego takiego garniturku, mm -hmm. nie? I tu pecika A, na górze. To jest śmieszne. Tak, tak, taki. Johnny, brawo tylko bez wyglądu John'ego brawo. To jest strasznie śmieszne i urocze, ale taka postać, która faktycznie zapada w pamięć. No to... Mimo tego, że na dzisiejsze standardy yy, no to jest troszkę dramat, nie? W sensie, teraz już tak nie wypada ani mówić, ani się zachowywać jak ta gra, że tak powiem gloryfikuje tego typu rzeczy, nie? Tam troszkę, troszeczkę... To
0: było bardziej Karyka stale, karykaturalne podejście wtedy i to było śmieszne i to było zabawne i to wszystkich cieszyło, natomiast teraz żyliśmy takich czasów, że to raczej by teraz wszystkich już burzyło zamiast bawić, mi się wydaje. I generalnie ta gra w tym w dzisiejszych no. czasach by nie miała prawa bytu.
1: Tak, trochę tak. Chociaż niedawno był ten remake. Tam mm -hmm. nie no ale to myślę, że już
0: bardziej, wiesz, to była kwestia nostalgii i tego, żeby jeszcze połapać tych, co się wtedy tym cieszyli, a myślę, że do młodszego pokolenia już niekoniecznie by to przemawiało.
1: No jasne. Dobrze, Lecimy mm -hmm. dalej. Nathan Drake, seria Uncharted, pierwsza gra, 2007 mm -hmm. rok. No i to jest... To jest właśnie, kurczę, to jest trochę dziwne, w sensie wiecie, to jest męski odpowiednik Lary Croft z Tomb Raidera i oni to zrobili tylko dlatego, że nie mogli mieć Tomb Raidera, to stwierdzili, że zrobią, wiecie, że zrobimy na na Drake'a, nie? Zrobimy Indiana Jones'a, który, to jest takie trochę zderzenie, wiecie, ja strasznie lubię tą grafikę, jest taki obrazek, że jest Lara Croft Natar Drake, którzy kłócą się tam o skarb, a powtrzymuje po, Indiana Jones mówiąc do nich uspokójcie się dzieciaki nie? i to jest takie bardzo, bardzo trafne moim zdaniem, bo wiecie, Indiana Jones to jest ten protoplasta poszukiwaczy przygód, poszukiwaczy skarbów a właśnie dobrze pasuje do takiego opisu, że Nat Drake i, Tom, i Lara Croft to są takie trochę jego dzieciaczki, że tak jakby na jego, pod jego kapeluszem wyrosły i tą spuściznę w jej dadzie, wiecie, skacze te wszystkie takie siepickie akcje postać też ma tam jakieś wiecie fabularnie jest spoko napisana o tam od tego dzieciaka że on tam ten pierścień i w ogóle ten Drake'a z tym bratem we więźniu coś tam uciekali życie na ulicy, potem poznał Saliego, skumplowali się. To jest całkiem spoko, spoko ta historia. Te gry są bardzo fajnie napisane. Jedyny jaki zarzut mam, no to to jest ten dysonans ludonarracyjny, że Nathan Drake zasadniczo to on się trochę tak przyci przemocą i on by tak do nikogo nie strzelił to nie zmienia faktu, że 5 minut wcześniej zastrzeli 30 typa w gameplayu, nie? I to tam troszkę taki, to troszkę tam to nie jest ok. No nie? ale to
0: było podobnie z Larą na początku, nie? Z tej nowej serii, że niekoniecznie Bambiego zabije, ale później wyrżne pół, pół wiochy.
1: No, no właśnie, jest to troszkę tak ten... No ale cóż, takie może czasy, że narracja od gameplayu się musiała różnić natomiast, no ja tą postać lubię, to jest taki, jeszcze ten z polskim dopingiem buberka, to tam pasuje idealnie taki wiecie, fifa rafa koleś strasznie go lubię Dobra Dobrze, Lecimy dalej to Teraz idziemy do... Max, Max Payne, no, 2001 rok w grze Max Payne i to jest kurde, najbardziej tragiczna postać z historii gier wideo, jaką w ogóle sobie możecie wyobrazić na przestrzeni trzech gier. Koleś trzy razy stracił wszystko, nie? No bo to jest
0: kwintesencja upadku mężczyzny. Dla mnie.
1: Ale to nawet kurde, to nawet nie jest, wiesz, kwintesencja upadku mężczyzny, bo to jest powiedzmy tam. No Okej, okay, pierwszy Max No pay, no to faktycznie. Wiecie, koleś, agent policji, który. czy policjant, który gdzieś tam jest zwykłym detektywem, stara się jakoś tam przeżyć mm -hmm. godnie, ma tą żonę, ma tą córkę w drodze, proponuje mu awanse do, do sekcji DA i zajmowanie się tam sprawami narkotykowymi i tak dalej, ale on nie chce, bo wie, że to jest niebezpieczne, po czym płyny zabijają mu żonę i dziecko, świeżo narodzone, nowonarodzone dziecko i on wiecie, załamuje się, ale przekuwa to chęć zemsty i zostaje tajniakiem właśnie w tym antynarkotykowym i on chce tą rodzinę mafijną, która te narkotyki na tą ulicę sprzedaje od środka i tam się wiecie, potem wszystko sypie, cała intryga, po czym poznaje tak jakby inną dziewczynę, potem jest ta dwójka, że on z tą dziewczyną tam coś kręci i w ogóle ona też na końcu znowu ginie, też znowu traci wszystko, a potem po latach go widzimy jako degenerata, który i buprom przepija gorzałom jest ochroniarzem w Brazylii jakiejś bogatej rodziny i też daje dupy, bo porywają tam w typiarę chyba <grywania> i zabijają mu tych, tych ludzi, co oni tam mają ich chronić i trochę mu nie wyszło. I on znowu taki redemption próbuje ruszyć. No dlatego... To też jest takie cały, cały czas wiesz, dlatego naz... człowiekowi nazwałem naz... czy...
0: go po prostu takim prawdziwym upadkiem mężczyzny. Od przykładnego pana policjanta do po prostu takiego zapijaczonego dna, który które nie wiem, no, nie, nie potrafiło sobie poradzić nawet z najprostszą ochroną człowieka, nie?
1: Ale wiesz, bo to jest taki trochę przykład, tego, że e, jakbyś bardzo nie próbował walczyć mhm. po stracie wszystkiego, jakbyś się bardzo nie podniósł, to jak tylko ci się uda stanąć na nogi, to znowu zostanie przetręcone kolana, nie? już no, w pewnym momencie totalnie nie ma siły, ale dalej próbuję, On dalej, mimo tego, że właśnie jest już zapijaczony, zaćpany tymi przeciwbólowymi, nie? No to dalej próbuje. No. no dobra. Jego też jako postać całkiem lubię, taki jest charyzmatyczny, ja go kojarzę z tym, wiecie, z głosem yy, nie Cezarego Pazury, jak był bratu Pazury? Radosław. Radosław, tak. Radosław Pazura. Radosław Pazura. No. ten głos.
0: Dla mnie, dla mnie Max jest takim, takim protoplastom przynajmniej pod filmy dla paniszera. Przynajmniej z
1: jedynki. Myślę, że był mocno wzorowany pewnie, mm -hmm. nie? W sensie w jakiejś stopniu, wiecie. Czarny płaszcz, takie klimaty trochę noir. Yy, trochę też, że bo tam to wszystko tak ci mafiozi wytegocili. to wiecie, to yy, Szwedzi? Szwedzi? Sam, sam Lake. Chyba tak. Szwedzkie studio, tak. albo finlandzkie, sk skandynawskie, Kandydna. na bezpieczeństwo. Ja mówię wam, ja, ja ostatnio nie mam głowy do, 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 do takich rzeczy. <gryw> Będę się tłumaczył, nie? Nie oszukujmy się, więc, krótko się yy... przygotowywaliśmy
0: do tego odcinka, więc nie będzie jakoś... Ja w ogóle... Ja Jedziemy w ogóle na żywca.
1: Tak, totalnie z głowy. Dobra. Dobrze, no to jak jesteśmy przy takich ciężkich historiach, no to mamy Nico Belika. Ale nie Tu mamy odwrotność,
0: myślę, Maxa To
1: jest takie taki e w z Kucza, trochę chyba, nie, w sensie. To jest GTA 4 uh -huh. 2008 rok. Wiecie, koleś, który e, z postwschodniego bloku europejskiego e, postanawia wyruszyć w podróż do kuzyna. Wiecie, to jest koleś, który ma przeszłość wojskową, gdzieś tam plotki są, że tam, wiecie, była Jugosławia, on tam był żołnierzem, ale to domysł, mm. tylko, nie? No i postanawia porzucić to wszystko i y jechać do... To jakby pogodzić się z przyszłością, bo tam jest jakaś w tle tragedia, jakiś tam wiecie oddział, jakieś zdrady, ktoś tam wystawił jego ludzi na śmierć, on tam wiecie, musiał uciekać, jakieś takie dziwne rzeczy tam się są w tle, no i on jedzie do swojego kuzyna, który mu w listach opisywał chwałę i sławę i bogactwo, że jak to mu tam świetnie się nie żyje, w tym miejscu okazuje się, że to... Co? Amerykański sen wtedy. Tak, tak, amerykański sen yy, i on na miejscu okazuje się, że jednak nie. Że jednak jest kiła yy, i mogiła i brud, smród i ubóstwo. I że jednak ten yy, Roman to sobie tak świetnie nie radzi. No i trzeba tam jakoś poradzić, nie? A, że się niewiele umie poza zabijaniem. No to wchodzą jakieś, wiecie, znowu kontakty z gangami, porachunki i tak dalej. Yy, tam się potem znowu okazuje, że w tym mieście, to uciekł ten kolej, co tam go zdradził czy coś i tam jedni go chcą wykorzystać, inni chcą, żeby coś tam też dla nich zrobił, on tam jakieś swoje cele ma, gdzieś tam się wplątuje znowu w jakieś te, na końcu dokonuje zemsty, a finalnie albo traci miłość swojego życia, albo swojego kuzyna, z którym się przez ten cały czas, powiedzmy, zakumplował i dużo przeszli. Więc, i tak na końcu, taki bohater tragiczny. Dokładnie, tak. Ponownie.
0: No to przejdziemy teraz do kolejnego pana Koksa, ale to myślę, jest taka kwintesencja kokso Koksowości. Tu już tak. idąc ulicą, to od Marcus razu wiadomo, Feniks... że zgubił
1: arbuzy. Tak. Markus Phoenix, Gears of War 2006 rok. Ja całej serii tych Gearsów ugranych nie mam, ale. Tak, To, co sobie tam widziałem, no to jest taki, kurczę, to jest znowu taki, wiecie, męski mężczyzna, tylko on nie, nie jest taki ordynarny. Jest tam jakaś męska przyjaźń, są ci, wiecie, koledzy z oddziału, nie? Tam jakiś taki, wiesz, ten taki klasyczny romans, że jeden za drugiego to w ogień, mm. bo oni są dla siebie najważniejsi, trzeba się ratować. Bo tego, że jest takie przerysowany, że to są takie koksy, przyokrutne, przy są takie nawet nie kwadraty, tylko takie kule mięśni. On, wiecie, on nie podskakuje, tylko przeskakuje. On ma tyle mięśni, że on nie jest w stanie podskoczyć, on musi przeskoczyć. Z, Ej, zamiast kucnąć, musi się wślizgnąć,
0: bo też nie da rady kucnąć.
1: No, tak, tak. Trzeba się położyć, żeby ten być niżej. No i wiecie, i tam jest cała ta historia, potem jak tam jest jakaś miłość, potem jakaś córka, wiecie, tam jakieś dzieci się pojawiają, wszystko w tym, powiedzmy, świecie. Trochę zrujnowanym. No, bardzo zrujnowanym przez, przez obcą to znaczy, cywilizację.
0: Napadniętym.
1: No tak mówię, napadniętym przez obcą cywilizację, zrujnowanym. Tak. tak. Więc tam, tam jest tak troszkę mrocznie, ale właśnie jest w tym wszystkim jakaś właśnie ta, ta, ta pogoda, wyratowanie tych kolegów. Wiecie, potem jakieś te miłości, decyzje, podejmowanie, czy się wycofać, czy nie zrobić czegoś, bo jestem już za to za stary, nie wiecie, no też takie tego typu rzeczy. Ale spoko, tak Całościowo postać jest fajnie zarysowana, mhm. nie? Jak nam takiego męskiego mężczyzny no To nie? jest wiecie. męski mężczyzna, taki wydawało, mięśniak,
0: że... typowy mięśniak, który po prostu, wiecie, wszystko, wszystko trzeba rozwiązać siłą, niekoniecznie trzeba pomyśleć, tylko je jedziemy do przodu Givera. I równamy wszystko z Ziemią i włącznie z tym, że nawet jakąś tam kosmiczną broń też odpalają, tylko po to, żeby zrobić rozpierduchę na, na planecie i uratować po prostu swoją, swoją rodzinę i swoją rasę.
1: Mm -hmm. dokładnie No i na sam koniec mam... Co w ogóle postać tragiczna? <laughs> Dla mnie czarna magia. Ja chyba, ja chyba takich ja taki trochę lubię, w sensie w tych grach liniowych, mm -hmm. nie? bardziej liniowych, Isaac Clark Dead Space 2008 rok i to jest wiecie koleś inżynier, który leci na stację kosmiczną nie jest żołnierzem, nie jest żadnym tym leci po prostu pracować na stacji y, kosmicznej wydobywczej, mm -hmm. nie? Takiej górniczej typowo i on tam ma w tle taką historię jakiejś swojej ukochanej, nie? która koniec końców y, spoiler alert, nie żyje mm -hmm. Co jest tak, taka ciekawostka? Y, sz, jest y, 13 chyba rozdziałów w pierwszej grze, i w, każdy ma tytuł. i Jak sobie odpalimy to menu z tymi rozdziałami, to pierwsze litery każdego rozdziału układają się w napis, że tam y, ona nie żyje, nie? w sensie, że ta imię tej dziewczyny i zdetnie. Mm -hmm. Już nie pamiętam, Emily, Alison, Abigail, coś tam i zdetnie. W sensie, no, więc od razu wiadomo to taki mały spoiler. No ale to jest taka właśnie postać, która wiecie, ten inżynier w tej stacji opuszczonej, e, i on tymi wiecie laserowym przecinakiem, gwoździarką walczy z tymi obcymi e, i właściwie tą stację stara się naprawić, uruchomić mm -hmm. i dojść, co się tak naprawdę tu stało, nie? Dlaczego ci ludzie nie żyją albo są zmienieni w jakieś takie potwory. I on właściwie to jest właściwie spoko, bo on właśnie chodzi i naprawia różne układy. Wiecie, tam ci coś popsuło, więc panie inżynier, idź pan tam, przebi się za pomocą gwoździarki albo przecinaka plazmowego przez hordy przeciwników, a potem napraw pan to, żeby zadziałał jakiś system, dzięki któremu tam się odblokuje panu dostęp mhm. dalej. I koniec końców jest to jedyna postać, która przeżywa całą tą ekspedycję ratunkową na tą Ishimurę, i jest ileś tam czasów w przestrzeni kosmicznej samotnie dryfuje, jest uratowany i trafia do zakładu dla obłąkanych, bo ma halucynacje, wizje i w ogóle jest uznany za jakiegoś psychola świra, który gada głupoty, bo mu nikt nie wierzy w to, co on opowiada, po czym te jego wizje się spełniają, bo w tym mieście, w którym on tam przebywa, w tym zakładzie, dzieje się to samo, co na tej stacji, nie?
0: Powiem Ci tak, bo I on znowu... ja, ja powiem od razu, nie grałem nigdy w Dead Space'a, nie znam Isaac'a Klarka, ale tak jak słucham y, wywodu Darka, to widzę replay z obcego, tylko w wersji męskiej.
1: Tak, wiesz, bo tam jest dużo takich nawiązań, w sensie nawet wygląd tych stacji to jest bardzo mm -hmm. podobny. Tam jest, wiesz... Y... Też sam wiesz, Isaac Clark, samo im, imię i nazwisko to są wiesz, też tam imię i nazwisko kogoś innego, jak sobie pogoglujecie, nie? Mm -hmm. Ten USS Ishimura to też jest tam jakiś isterek. Tam jest dużo takich nawiązań. Wiecie, no to jest gra, którą robili kiedyś pasjonaci i oni teraz mm -hmm. robią tego Kalisto Protokołu. Mm -hmm. I to oni tam dużo takich fajnych smaczków nawciskali na wtedy, nie? No tak.
0: No dobrze. Mm -hmm. Nasza, nasza, nasza lista się no, skończyła takich, myślę, tak. ikonicznych. Tak jak wspomnieliśmy na początku. Dla nas ikonicznych, tak, tak, w tak, sensie
1: tak. pewnie tak każdy trochę się będzie inaczej nie Można tutaj tego Szeparta <śmiech> z Mass Effecta w jakiś sposób wcisnąć, ale to nie jest taka postać w sensie zarysowana mocno. Z samych postaci, to, to tak jak, graczy, jak wspomniałem na początku,
0: nie? tutaj moglibyśmy naprawdę pisać bardzo długie wiersze na ten temat, bo... W nie oszukujmy się, przynajmniej do tak lat 2010 12, to przeważały postacie męskie w grach i tych gier było naprawdę sporo i tutaj nawet Snake'a z pana Hideo Kojimy można by było wcisnąć, nie wiem. Z Rainbow sea John mm -hmm. czy z Sprintercella, no tych postaci okay. takich znanych jest bardzo dużo, ale my wybraliśmy te ze względu na to, jak one się mocno zarysowują, czy historycznie myślę, i właśnie charakterem, mm -hmm. utożsamieniem się z nimi. Dobra,
1: zgadza się. No to będziemy się sami żegnać. Wpadajcie na pushstart.pl, tam jest link do, do Discorda. Można sobie przyjść, pogadać z nami, czy głosowo, czy, czy popisać. Mm, można. Można tam też sobie na stronie wejść w różne nasze social media, w TikToki, w YouTube, w jakieś Twitche. Twittery. Zapraszamy, zachęcamy. Twittery. No dobra, to trzymajcie no, I y, ważna o. sprawa, ważna sprawa. Proszę wejść na Spotify'a i ocenić podcast proszę dać przy, przynajmniej cztery gwiazdki, żeby mi było miło. Chciałbym pięć, ale bądźmy realistami. Tak. Nie, nie jest idealnie. Cztery gwiazdki mnie zadowolą, ale pięć dajcie. Zbieramy oceny, żebyśmy się pozycjonowali. Pewnie. No, już tych ocen coraz więcej jest. Fajnie jakby tak po, połowę tych, co was słucha dało, przynajmniej
0: ocenę. Liczymy na was i trzymajcie
1: się do, do następnego poniedziałku. Hej, hej. Pa, pa. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.